0: CUAC 103.4 A Radio Comunitaria de Coruña
1: Se hasta aquí se ha llegado Crunia Fala o podcast que se escucha por la radio y e que da a voz a los vecinos de Coruña recuerda todos los sábados a partir de las 12 de mediodía en CUAC FM no 103.4 Bueno, claro si estás escogitando esta cuña, ya estás 903.4, ¿no? pero bueno, sigue ahí No te vayas, aguanta hasta los sábado a las 12, e ahí está la fala, Esperando por ti, en cualquier FM ¿Dónde vais al sino?
2: Escucha
1: Y rollo es el rock Los viernes A las 8 de la tarde En cualquier FM 103.4
0: la radio comunitaria de A Coruña. Yo también conozco a un locutor de Quack FM, 103.4. Escucha.
3: Muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos un día más a Radioactiva, el programa del Centro Social Padre Rubinos. Todos los miércoles, un día como hoy, puedes escucharnos en el CUAC FM, en la 103.4, la Radio Comunitaria de A Coruña. También podéis seguirnos por la página web www.cuacfm.org. Hoy miércoles de ceniza, recién terminados los carnavales, damos comienzo a nuestro noveno programa de Radioactiva. En este programa hay menos voces que de costumbre, los festivos y libranzas hicieron mella en el taller de radio, como es normal, pero bueno, tenemos aquí a estas personas que nos acompañan hoy que gracias a ellas podemos seguir adelante con Radioactiva. Comenzamos con una participante nueva, Ana Garzón, que nos acompaña hoy para hablar sobre una festividad que está al caer, la Semana Santa. Nos, nos lo, lo explicará cómo se celebra en su país. Ya en los deportes, como novedad, tenemos dos voces, una de ellas, una muy conocida para los fieles seguidores de Radioactiva, que ya hacía tiempo que venía, que no venía, perdón, la persona que creo que hizo más intervenciones en los deportes en Radioactiva. Él es Ángel Pam, que nos viene a hacer un resumen de las pasadas Olimpiadas. La segunda intervención estará a cargo de otro que le sigue los pasos a Ángel, nuestro experto en el mundo del motor, Abraham Marante. A diferencia de la semana pasada, esta sí tenemos entrevistas siguiendo la línea de conocer más a las profesionales del centro, hoy en Todos por Igual es el turno de una compañera de profesión. Joana González será la que estará al frente. Y ya para terminar pondremos el punto final con Espacio Musical. Esta vez Fabián Rama regresa a su sección de origen para hacer un repaso por varias bandas sonoras que marcaron la historia del cine.
2: Yo nunca lloro porque vivo en
3: carnaval. Este programa está realizado por personas de Refugio del Centro Social Padre Rubinos. En la parte técnica se encuentran Rocío Martínez y Jackie López y yo soy Clara de Vega. ¡Empezamos! Pues muy buenas tardes, arrancamos un programa más de Radioactiva, un poquito a trompicones, pero aquí estamos, una tarde más y como no, es el momento de presentar a las personas que van a estar aquí durante toda esta hora. Empezamos por el fondo, fondo Joana González, muy buenas tardes Joana.
4: Hola, buenas tardes, Clara.
3: Eh, bueno, ya una veterana de Radioactiva de esta temporada que no falla a ningún programa. Eh, ...parecido es Abraham Marante ...que también nos acompaña hoy... ...muy buenas tardes Abraham...
5: ...buenas tardes Clara...
3: ...y de las voces ya conocidas... ...pues vamos a una nueva a presentarla ellas... ...Ana Garzón... ...muy buenas tardes Ana... ...muy buenas tardes Clara... Y eh, pues como dijimos al principio, los fieles seguidores de Radioactiva recordarán esa voz profunda de Ángel Pan que vuelve a las ondas de Quack FM. Encantada de tenerte aquí otra vez. Buenas tardes Ángel.
0: Buenas tardes Clara, buenas tardes a todos.
3: Y esta es la zona de locución, la zona de locución, los estudios de José Couso. ¡Ay, cómo estoy hoy! Eh, ahora toca presentar a las personas de la zona de control, que solo hay una, que él es Fabián Rama. Muy buenas tardes,
1: Fabián. Buenas tardes, a
3: Bueno, te escucharemos al final del programa. Pues así es, así somos las personas que van a, van a estar con vosotros toda esta hora de Radioactiva. Pues sin más vamos a dar comienzo ya con la intervención de Ana Garzón que viene a hablar sobre la Semana Santa en su país, en Colombia la escuchamos
6: Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Ana María Garzón Ayala. Hoy en la sección de cajón de Sastre voy a contaros mi experiencia en la relación a la Semana Santa, en este caso aquellas vivencias que tuve en mi país de origen que es Colombia. Ya desde muy pequeña tuve inculcadas ciertas tradiciones por Semana Santa, sobre todo aquellas relacionadas con cultos religiosos. Esto hizo que durante toda mi niñez, siempre que llegaba Semana Santa, estuve preparada para una semana muy religiosa y en esto aún sigo conservándolo. Éramos una familia numerosa, compuesta por mis padres, mis ocho hermanas y dos hermanos. En cada Semana Santa se reproducía un sinfín de costumbres por todos nosotros. el caso de las mujeres de la familia, nuestros hábitos se diferenciaban de los que eran realizados por los géneros masculinos. Algunas de las tareas realizadas durante los tres primeros días de la Semana Santa era preparar alimentos perecederos para los cuatro días restantes, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo santo, eran los más importantes de toda la semana. De esta manera, estos cuatro días solo se realiza, realizábamos las ingestas de los alimentos y asistíamos a todos los actos religiosos que habían, no pudiendo realizar otras actividades cotidianas. las mujeres se nos realizaban unas trenzas que debían durar los cuatro días santos no pudiendo deshacerlas hasta el pasado hasta pasando esos cuatro días para poder mantener esas perfect en perfecto estado se aplicaba una especie de fijador que se creaba a base de agua y panela esto este menjurje finalmente lograba su cometido cuando una tarea mandada no se cumplía como era debido existía el medio de sufrir una especie, una especie de castigo divino esto nos obligaba a hacer todas las cosas para esos cuatro días venideros sin rechistar y de esta manera evitábamos sufrir algún infortunio. En cuanto a restricciones, esos cuatro días no se podía bailar, ni cantar, ni gritar, ya que esos actos resultaban culturalmente inapropiados. Sin embargo, sí nos permitían utilizar unos instrumentos caseros, que en nuestro caso los preparaba mi padre. Se les llamaban matracas o chicharras. También... Adorábamos la cruz, yendo a la iglesia, guardábamos las vigilias, no comer carne durante el viernes y el sábado santo. Y en este último día, además, hacíamos la puesta de la virgen y el diablo, que consistía en levantarse y tomar agua con pan antes de ingerir cualquier alimento. Otra de las tradiciones era realizar un, una procesión. La hacíamos descalzos y sin tomar agua. Era una promesa que yo hacía a Dios por otras personas. Hoy me pongo a pensar que siempre pedí por los demás, pero nunca por mí. Actualmente estoy residiendo en otro país y sin embargo sigo realizando ciertas tradiciones religiosas similares, la última la realicé en Sevilla. Muchas gracias por escucharme y escuchar un pequeño relato de lo que es Semana Santa en mi país, Colombia.
3: Pues muchísimas gracias, Ana, por traernos, bueno, pues como vivís allí eh, la Semana Santa en, en vuestro país, ¿no? Aquí ahora eh, parece que se ha flexibilizado un poco, pero antes era como, como decías, ¿no? Pues igual que el Viernes Santo no se podía escuchar música, ni bailar, ni eh, estaba prohibido todo ese tipo de cosas. Antes en, en España hace, pues no mucho, hace unas décadas eh, también se hacía, pero ahora, pues no... Yo creo que estás eh, bueno, a favor ¿no? de, que, de que se hagan este tipo de festividades y estos ritos, entiendo. Sí,
6: pues para mí me inculcaron mucho desde pequeña y es algo que en mi
3: familia siempre se ha llevado en tradición. Bueno, pues las tradiciones, como, como siempre decimos, ¿no? hay que, que cuidarlas y si las eh, aceptamos y, y nos vienen bien, pues eh, claro que, que está, está muy bien respetarlas. Eh, pues nada, darte las gracias por venir hasta aquí a contarnos eh, pues sobre la Semana Santa y nada, esperemos que vuelvas a contarnos más cosas de tu país o de lo que te apetezca. Muchísimas gracias, Ana.
6: A ti, muchísimas gracias a todos por hacerme esta invitación. Y eh, para mí algo hermoso y eh, una experiencia maravillosa. Muchísimas gracias eh, por escucharme.
3: Pues gracias a ti. Y nosotros seguimos ahora con los deportes y como dijimos, eh, con dos personas, el primero en intervenir será Ángel Pam. Escuchamos.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. Sean bienvenidos a la sección de deportes de Radioativa. Soy Ángel Pan. En el día de hoy hablaremos sobre los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que por culpa de la pandemia se disputaron un año más tarde. Se celebraron concretamente del 23 de julio al 8 de agosto inclusive, y han sido los juegos más raros de la historia, ya que por causa de epidemia mundial... No ha habido nada de público dentro del estadio para poder animar en un deporte tan fantástico como es el atletismo. La 22 Olimpiada albergó 339 eventos dentro de 33 deportes. Destacamos que nuestro país, España, se hizo con 17 medallas, de las cuales 3 fueron de oro, conseguidas por Fátima Gálvez y Alberto Fernández en la modalidad de tiro olímpico, siendo vista dicha disciplina. La segunda medalla fue para Sandra Sánchez en la cata femenina. En un deporte que combina tanto técnica como habilidad. Y la última, no por ellos menos importante, fue para Alberto Ginés en escalada, siendo la modalidad combinada. España, aparte, consiguió ocho medallas de, perdón, di, sí, ocho medallas de plata y seis de bronce. En estos juegos se incorporaron al programa olímpico cinco nuevos deportes y fueron el karate, surf, skateboarding, el béisbol y la escalada deportiva. Esta última fue estrenada ganándola el atleta español mencionado anteriormente. El medallero final. Las tres primeras plazas fueron para Estados Unidos con 112, de las cuales 39 medallas fueron de oro, 40 de plata y 33 de bronce. En segundo lugar quedó China con 88, 38 de oro, 32 de plata y 18 de bronce. Y en tercer lugar el país organizador Japón con 57 de oro, 26, 14 de plata y 17 de bronce. Por otro lado decir que los idiomas oficiales determinados por el COI son el inglés y el francés, según la carta olímpica en su artículo número 23 y también se utiliza el idioma oficial del país organizador de los Juegos. Dentro de dos años los Juegos se celebrarán en París 2024 y qué ganas de volver a escuchar aquello que dice «Ladies and gentlemen, please listen to National Anthem of Spain», por ejemplo o también Gold Medal, an Olympic champion representing to... Y para finalizar, os dejo el lema olímpico, que es Citius Altius Fortius, que significa más rápido, más alto y más fuerte.
3: Gracias Ángel, grande tu inter grande tu intervención, como siempre eh, echábamos de menos esa voz profunda, esa voz grave eh, que siempre venía a los deportes, yo creo, lo dije al principio, no sé si esto era en lo correcto, pero creo que es la persona que más interviniste en, en los deportes en toda Radioactiva porque no sé cuántas temporadas viniste.
0: Estuve concretamente tres temporadas enteras
3: Tres temporadas enteras, pues caray eh, Entonces bueno, pues nosotros encantados de que vuelvas Y esperemos que no sea la última Y que continúes y que sigas ahí tu camino en Radioactiva Muchísimas gracias Un
0: auténtico placer para mí
3: Bueno y seguimos en los deportes, ahora en otro orden de cosas vamos al mundo del motor y lo hacemos con Abraham Marante que nos va a hablar sobre el rally de Monte Carlo, lo escuchamos.
5: Hola, buenas tardes, soy Radio Espectadores, soy Abraham Marante y en la sección de deportes voy a hablaros de dos pilotos españoles que corrieron el pasado mes el Rally de Monte Carlo. Uno es Pepe López que corre dentro del equipo Teo Martín Sport haciendo un tercer puesto en el WRC2. El otro gran piloto es Alejandro Cachón, un piloto avilesino del que ya ve aquí hace unas semanas, que quedó entre los 20 primeros. Las condiciones del rally no fueron tan extremas como en anteriores ediciones. Se pudo correr el famoso Col de Turiní sin nieve. El ganador por novena vez y con 39 años y arrebatándole el puesto a Sebastián Luef en las victorias en el rally de Monte Carlo es Sebastián Oyer. Sebastián Oyer, nacido en GAP, Francia, un 17 de diciembre del 83, comenzó en el mundo del automovilismo como mecánico en la Peugeot de GAP. Correu, corrió la Copa Peugeot en 2007 y fue pionero en estrenar el 207 Super 2000. En 2008 se proclamó campeón del campeonato mundial del Rally Junior, del Rally Junior perdón, con un Citroën C2 Super 1600 del equipo FFSA. Correron con varios coches, con Citroën, con Volkswagen, en el equipo de Malcolm Wilson, M Sport y actualmente está en el Toyota Gazoo Ruizon. Para la semana que viene intentaremos hacer un pequeño resumen del Rally de Suecia. Muchas gracias a Clara por dejarme seguir participando.
3: Gracias a ti, Abraham, por venir, por participar, eh, bueno, los oyentes no lo saben, pero eh, este texto que acabáis de escucharle lo hizo en media hora antes de venir aquí a la radio, me vino al despacho y me dijo, Clara, quiero ir a la radio, y digo, no tienes nada preparado. Bueno, pues yo me lo preparo y así fue Y se lo preparo como un campeón En media hora o menos Y bueno, pues acabáis de escucharlo Así que nada, muchísimas gracias Por tu implicación, por tu esfuerzo Y por tus ganas, Abraham
5: Gracias a ti y gracias a Rubinos
3: Y bueno, a partir de ahora vas a ser nuestro experto en motor Así que sí.
5: <risa>
3: <risa> No nos puedes fallar
5: <risa> Intentaré no fallar nunca Un bueno. saludo y gas
3: Muchas gracias. Eh, nosotros nada, volvemos ahora en unos segunditos. No os vayáis. Pues aquí estamos de vuelta, son las 6 y 28 minutos, casi en la mitad del programa. Estamos aquí en Cuaque FM, en la 103.4. Recordad que también podéis seguirnos por la página web www.cuaquefm.org. Además, mañana eh, salimos eh, otra vez en esta emisora a las 9 de la mañana. Y si por un casual no podéis escucharnos ninguno de estos dos momentos, eh, podéis escucharnos también atrás de la página web a través de un podcast que se genera una vez termine el programa así que nada, tenéis un montón de posibilidades para escucharnos, espero que lo hagáis y nada, nosotros seguimos aquí en Radioactiva, el programa del albergue Padres Rubinos y hoy, ahora mismo, toca la entrevista, la sección Todos por Igual, que la semana pasada no pudimos realizarla, pero esta semana vuelve y vuelve con fuerza. Eh, Joana González, que ya eh, hizo una entrevista a otra compañera en anteriores ocasiones, pues hoy la va a hacer otra vez a una compañera que es además compañera de profesión. Eh, bueno, no os voy a dar más datos ni más información, prefiero que sea Joana quien os cuente de quién se trata y bueno, y a ver qué, qué preguntas le hace para que podamos conocer más a esta persona. Os dejo con ella, con Joana González, en Todos por Igual.
4: voy a entrevistar a María Gil, integradora del centro social Padre Rubinos hola María
7: buenas tardes Joana
4: Llevas más de medio año trabajando en Padre Rubinos. ¿Cómo fueron esos inicios?
7: Eh, pues lo recuerdo con muchos nervios. O sea, yo sé que apostaron mucho por mí, eh, concretamente nuestra jefa, porque la entrevista, sé que fue un poco irregular, la entrevista laboral, y no tenía experiencia de trabajo, entonces eh, quise aprovechar muy fuerte la oportunidad. Y creo que me exigía mucho más yo de lo que se me exigía. Eh, pero me adapté rápido, o quiero pensar que me adapté rápido. Al final en un mes, dos meses yo me sentía muy cómoda, muy a gusto con los compañeros, con los usuarios y sentía que mi trabajo estaba sirviendo para algo. Entonces no, no fue algo realmente que me costase.
4: Hace cosa de un mes te cambiaron de turno en el trabajo, uh -huh. pasando a trabajar los fines de semana y los lunes. ¿Cómo viste este cambio? Eh,
7: lo viví más duro de lo que aparenta. Eh, porque estaba muy ya acostumbrada durante estos últimos meses del año a mi rutina de entrar a las 3, tener mi actividad, tener mi merienda con los usuarios, hacer los cierres que me tocasen. Entonces el cambio a actividades que no venían tantos usuarios en otro horario, a verles menos, a quizás tener menos tiempo para ellos, eh, fue algo un poco, y está siendo un poco costoso. Pero bien, no, no es algo complicado, eh, se me están permitiendo muchas facilidades y libertades a la hora de los talleres. Entonces está siendo un cambio lento, pero seguro.
4: A mí me ha chivado una cosa, que además de trabajar estás estudiando. ¿Qué estás estudiando y cómo lo llevas?
7: Estoy estudiando educación social y curso de monitora de tiempo libre que para complementar mi, mi integración social. Y educación social lo llevo también, lenta pero segura. Acabo de terminar los exámenes y bueno, eh, estoy a esperar a ver si me suben ya las notas, contenta, pero bueno, sé que puedo dar un poquillo más en ellos y con nervios, a ver cómo se
4: presenta en los próximos años. ¿Eres integradora social? Correcto. ¿En qué consiste esa profesión?
7: Pues los integradores sociales estamos preparados para eh, pues poder intervenir ante cualquier colectivo eh, para poder prevenir o arreglar y solucionar eh, cualquier caso o cualquier problema de exclusión social. Eh, lo hacemos a través de intervenciones específicas, que son las actividades, eh, que pueden ser pues de formación, charlas o en mi caso son talleres y estos talleres pues siempre intentamos o se intenta que promuevan la igualdad, la igualdad de derechos entre personas, sea cual sea por pues, su condición.
4: ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
7: Eh, yo eh, ahora paso menos tiempo en el centro, ¿no? entonces ahora quizás me cuesta más encontrar esos momentos pero una de mis partes favoritas era cuando pasaba yo mis cosas a limpiar el ordenador y todos los días pues venía algún que otro usuario, tú por ejemplo, a, a buscar contarme vuestras cosas o venían y me decían María, quiero que sepas que la actividad de la semana pasada me sirvió porque me ayudó en esto o en lo otro. Eh, poder conversar un rato conmigo fue de lo que más me gustó. Y sin duda mi, el ejemplo que siempre pongo, casualmente eres tú, eh, hubo una gincana que hubo, que hice por el Parque de los Rosales, y tuvimos una etapa un poco sedentaria, y te decidiste levantar y dijiste María, voy a ir contigo. Y envía a la gente a su libre albedrío y tú y yo nos dimos una gran charla y un gran paseo, y lo recuerdo así, porque los procesos son lentos pero eficaces. Y fue uno de los mejores días que yo tuve en Padre Rubinos.
4: Gracias. ¿Y lo que menos te gusta?
7: Eh, esto es algo ya como muy concreto, muy específico, pero me cuesta mucho eh, pues ver que alguien tiene que pasar la noche en calle. Es algo que me cuesta y el equipo de seguridad lo sabe, por ejemplo, y siempre me acompañan. Más para, no porque lo necesite, sino para darme el apoyo moral de ellos, porque mis compis pues, siempre andan en más cosas o tal. Y, e intento siempre ir pues, para evitar que sea esa cruz en mi tal, pero bueno, eh, poco a poco, pero sí que me cuesta, me duele.
4: ¿Siempre te has querido dedicar al ámbito social?
7: No. Eh, yo quise pasar por todos los ámbitos que hay en este sector del laboral. Eh, pero es cierto que siempre estuve muy vinculada, gracias a Boanoite, a, a este colectivo y a este ámbito. Y es algo que nunca se me fue de la cabeza. Hace un par de años tuve así una etapa un poco bajona en mi vida. Y una de las cosas a las que nunca faltaba era Boanoite. Así que fue mi madre la que dijo, venga vamos a ir con integración social y dije venga, vamos con integración social. Afortunadamente pude hacer las prácticas con este colectivo en el Hogar Boanoite y ahí pues yo empecé a descubrir lo que me hacía realmente feliz para dedicar mi tiempo y, y que aparte me pudiese dar de comer. Eh, y de Hogar Boanoite me fui a Padre Rubinos, confiaron en mí y pa'lante.
4: Eh, ¿Cómo haces para separar tu vida personal del trabajo? No lo hago, o sea,
7: soy muy mala. Llevo muy poco trabajando, eh, soy muy exigente conmigo mismo, entonces eh, siempre hay momentos en los que estoy cerrando con mis amigas o viendo una peli con mi pareja y siempre me viene una idea de actividad y ya la estoy apuntando o terminando un cartel para que quiero que quede perfecto o aprovecho para ver la tele para recortar cosas así ya las tengo, soy muy, es que soy muy exigente, entonces sí que es cierto que... Eh, no paso tanto tiempo libre mío eh, con cosas del trabajo como al principio, pero tengo que mejorar.
4: Lo tengo que mejorar bastante. Bueno, dejamos el trabajo a un lado. ¿Qué aficiones tienes?
7: Eh, soy mi amante de la naturaleza. A mí me gusta, o sea, estoy estresada y cojo no a la perra sé. y me voy por ahí y estoy, siento paz, tranquilidad. Y luego, pues me gustan mucho las series y leer, también me relaja.
4: Hablando contigo un día, en el centro me comentaste que eras un poco friki. ¿A qué te referías?
7: Bueno, yo soy muy, muy amante de Harry Potter. Soy muy, muy, muy amante. Tengo la habitación llena de pósters, de cositas. Desde los 15 años, cada vez que ahorro un poco, pues me compro, no sé, una varita, una figurita. Y también soy amante perdida de una serie española, Aquí no hay quien viva me encanta, o sea, me paso la vida viendo esos episodios, me río un montón, mi habitación está llena de sus frases, y, y bueno, es que vivo por ella.
4: ¿Eres fan de algún cantante? Sí,
7: yo eh, solo escucho rap, eh, que son Anier y Gallardo, y fuera del rap, eh, el único cantante, y sé que me preguntas esto por él, es Juanes. Me lo enseñaron en el colegio con tres años, mi profesora nos ponía el disco de mi sangre para dormir la siesta, y yo le llegaba a mi madre a casa y decía, la camisa negra, la camisa negra, la camisa negra. Me compró el disco y fueron unos años en los que mi, de camino a mi aldea solo escuchábamos esa canción. Mi padre ya no lo puede escuchar, el pobre está harto. Y, y mi madre y yo fans absolutas. Es algo que tengo pendiente en esta vida, ir a verle a algún concierto. Porque fuera del rap es lo único que me gusta.
4: Bueno, acabamos esa entrevista a María una de las integradoras más entrañables del centro. Te damos las gracias por haber participado y gracias a todos y a todas por escucharnos.
3: Bueno, antes de acabar... Ar, eh, ah, perdón, a ver si me oye. vale Antes de acabar, eh, muchísimas gracias, Joana. Has hecho una entrevista maravillosa. Eh, y te tengo que preguntar a ti, María. Bueno, aparte de... Agradecerte tu frescura, eh, sé que diste un aire de de aire fresco a, al albergue, ¿no? sobre todo llevamos mucho tiempo sin actividades, solo estaba yo de, de integradora en el centro, entonces al final eh, pues que viniese alguien joven con muchísimas ideas, con muchísimas ganas e ilusión, eh, no sabes lo que nos cambió la vida. Entonces nada, yo darte las gracias, las gracias por eso, la implicación, la frescura, las ideas nuevas, la juventud, que de verdad es un, un honor y un placer trabajar contigo. Y bueno, aparte de esto, eh, te tengo que decir la pregunta obligada de todas las personas que pasan por, por Radioactiva, eh, personas que, que vienen de padres Rubinos, y es, ¿cómo definirías con una palabra o con una frase lo que significa padre Rubinos para ti? Uf,
7: camino, quizás, porque ahí puede empezar, puedes dejar atrás uno oscuro o turbio, y empezar uno pues de película de Disney no eh, clarito <risa> con animalitos y bien alumbrado
3: bueno muy o sea, qué palabra más bonita camino nunca la dijeron y mira qué pasó gente y gente ¿eh? y pues nos quedamos con esa palabra y mil gracias por todo lo que te digo por venir también a, a la radio que tampoco es nada fácil y aceptar la invitación de Joana así que muchísimas gracias muy María sabrosa. Sobre todo para acogerme Marianne. también. Bueno. Y a ti, Joana. No fue nada, no fue nada difícil. Eh, nada, nosotros continuamos, no os vayáis que terminamos ahora. Pues seguimos aquí, en Radioactiva, el programa del albergue Padre Rubid, Rubinos, cuando son las 6 y 40 minutos. Eh, abordamos ya esta recta final de este noveno programa. Eh, lo hacemos con Fabián Rama y eh, espacio musical pero antes recordaros que eh, nos podéis seguir por la página web www.cuacfm.org. además eh, mañana hay una redifusión a las 9 de la mañana también en esta emisora en la 103.4 y si no podéis escucharnos en ninguno de esos dos momentos podéis hacerlo a través del podcast en la misma página web que se, se genera una vez se finalice el programa y ahora sí os voy a dejar con Fabián Rama y Espacio Musical.
1: Buenas tardes, queridos oyentes, eh, una tarde a más, muchas gracias por estar ahí. Mi nombre es Fabián y hoy vamos a hablar de música de cine. El pasado sábado, 11 de febrero, se celebró el Día Mundial del Cine, así que hoy hablaré del cine, considerado el séptimo arte y uno de sus elementos más imprescindibles, la música, ...una de las seis bellas artes. No se puede concebir el cine sin la música... ...incluso cuando el cine en sus inicios era mudo... ...las proyecciones de las películas... ...se acompañaban de música tocada en directo... ...a partir del cine sonoro en 1927... ...con la película El cantante de jazz... ...en la que ya se mezclaban música y diálogos... ...la música se incorporó como un elemento narrativo más... ...como una forma de reforzar en el espectador... ...sentimientos y emociones... ...como una forma de potenciar la melancolía y el romanticismo... ...el dramatismo, la tensión, la intriga y el horror... Hay música compuesta especialmente para el cine, lo que se llama banda sonora, con creadores tan destacados como Hans Zimmer, para películas como El Rey León, La Roca o Gladiator. Ennio Morricone, con sus inolvidables bandas sonoras de películas míticas como El Bueno, el Feo y el Malo, por un puñado de dólares, o La Misión. Vangelis con la espectacular banda sonora de carros de fuego y un largo etcétera de compositores ganadores del Oscar. Acabamos de escuchar la banda sonora de Rey León de Hans Zimmer y a continuación escuchamos a Ennio Morricone con el bueno El Feo y Armado por un puñado de dólares. cine también se sirve de la llamada música prestada, es decir, canciones ya existentes que se incluyen en las películas con distintas finalidades. Por ejemplo, la canción Born, Born to be Wild de la banda canadiense Steppenwolf se hizo muy popular en 1969 tras ser incluida en el inicio de la película Easy Rider. Esta canción ya avanza el espectador el mensaje de la película y de hecho se acabó convirtiendo en un himno para los moteros de todo el mundo como símbolo de rebeldía y libertad la escuchamos Good night, man. La canción You Never Can Tell de Chuck Berry del año 1969 suena en la película Pulp Fiction de Quentin Tarantino de 1994 en la escena del baile de Uma Thurman y John Travolta.
5: Found work, the little money coming work out well. Say la V C the old folks, they go to show you never can tell.
2: They had a high five phone, oh boy, they
5: let it blast. Seven hundred little records, all rock, rhythm, and
1: jazz. Los hermanos Rightus Brothers cantaban en 1965 la canción Un Shining Melody, que sonará 30 años después en la película Ghost, en una de las escenas más románticas del cine. La escuchamos.
2: My darling, I've Time goes by so slowly, and time can do so much for you, still more. I need your love. Your love.
1: Continuamos con Rock and Roll, canción de 1972 del británico Gary Glitter. Acompaña el baile del protagonista de la película de 2019, Joker. ...mientras bajan las escaleras en el oeste del Bronx... ...bailando al son de una música que solo suena en su cabeza... ...como metáfora de la evolución de su enfermedad mental... Y vamos a terminar con una pieza de música clásica, un poema sinfónico de Richard Strauss, 1890. Así habló Zarathrusta, basado en el libro del mismo título del filósofo Nietzsche, que Stanley Kubrick, director de la película 2001, un odiseo en el espacio, incluyó como parte de su banda sonora. Es una pieza musical impresionante, muy dramática que traslada al espectador la idea del filósofo Zalatrusta de que el hombre es el eslabón perdido entre los simios primitivos y los seres humanos civilizados. Hasta aquí el espacio musical de esta semana. Espero que les haya gustado y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias.
3: Bueno, con esta música épica eh, terminamos eh, las secciones de hoy. Mil gracias Fabián por hacer este repaso por estas bandas sonoras emblemáticas del, del cine. Eh, yo la verdad, bueno, yo soy muy fan del Rey León y es que se me ponía la piel de gallina solo escuchar la banda sonora de Hans Zimmer, que es maravillosa, eh, pero bueno, con todo, ¿no? Primero, pues hablando de compositores que, que se dedican eh, a hacer bandas sonoras eh, directamente eh, a las películas, luego pues de canciones prestadas, bueno, como siempre, eh, hablando de todas las alternativas que tiene un tema, ¿no? Que es lo que, lo que siempre haces. Así que, mil gracias, Fabián.
1: Gracias, y sí, un placer.
3: Bueno, y nosotros ahora sí, que terminamos. Pues ya no queda tiempo para más, ya es hora de despedirse y nada, os dejamos con alegría. Nosotros os esperamos la semana que viene. Seguid conectados aquí en Cuaque FM en la 103.4. Os dejamos, como decimos, con alegría con Tommy y con Mariano. Y para la semana que empieza un de mes, pues espero que estéis ahí como siempre. Y nada, nosotros estaremos con muchos más temas. Gracias por estar ahí.